0: Classic Stories.
1: Koken. Met Classics Radio 1. Deze keer in koken met Classics maken we echte Belgische kost klaar, de nummer 1 van de Belgen, de friet met stoofvlees of misschien eerder een harnaalkroket. Godverdomme. Wat gaan we maken, zinniguns? Les je de maar meer. Van Arno. Ja. Wat hebben we daarvoor nodig? Uh, een toefje Tom Waits, een vitaminenlepeltje Le Comte, een zakske Lamento Bas met klassieke afkruiding, een lekkere livebereiding en een suppo, verdomme. gaan we de hele tijd De hele okay. tijd als verdomme achter okay. alles. Um, de suppo, daar heb ik wel een raar voorgevoel bij. Ja, maar dat schijnt normaal te zijn bij, bij suppo's. Laten we beginnen. Een toefje Tom Waits. Yes. Uh, Arno en meer bepaald Les Yeux de dat is nu een keer een typisch Belgisch gerecht. Oké. Okay dan in de eerste plaats over de iets minder bekende studioversie van Les Jeux de Mamère, dus dit. Dat is echt een versie die we niet zo goed kennen. Hè? Nee. En laat ons wel wezen wat voor vreemde, weerbarstige potpourri is dat eigenlijk. Dat is een beetje Alida in de boomhut sfeer.
0: Ja, dat is toch een beetje
1: een raar, raar orgeltje. En dan zo twee marimba's, de drummer die zegt, ik ga alles behalve gewoon Boomchak rechtdoor spelen. Het, 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 het voelt een beetje, vind ik, alsof je iemand in een, in een chique kostuum gestoken hebt dat net te klein is. Die zich daar dan zo wat begint, begint uit te wrikken. Zo. Ja, dat is alles behalve... Vloeien. Strak. Strak, ja. Mm -hmm. uh, het is destijds meegeproduced door Ad Cominotto mm -hmm. uh, voor de plaat à La Française. En ik heb me dan afgevraagd, ja, wat zou er toen tijdens die productie opgelegen hebben dat ze in godsnaam hier zijn bij uitgekomen? Volgens mij moet er een beetje weirde Frank Zappa opgestaan hebben in de studio. Of Captain Beefheart bijvoorbeeld, dit. Tegen tegen tijd. Voilà, tegen Dat is zo van me vooral... Dezelfde stem als haar, ja, ja, inderdaad. Wow, is me, we gaan een beetje, We gaan een beetje ja, raar doen. Hè. Uh, misschien vonden ze dat te raar en hebben ze dan ook gezegd: we moeten eens ook naar Tom Waits luisteren. Mm -hmm. Dat is een beetje de Captain Beefheart, maar dan met iets normalere liedjes. Misschien so. zei de Captain Beefheart van Radio 2, maar dat is misschien <laughs> te normaal, hè. <laughs> Maar ook die stem, hè? Ja, zo. Dat nee. zijn alle, alle drie draakjes. Ja, voilà. Lieve draakjes. Hè? Die... Clap hands. Is dat Arno? Het? Die, zou hier, die zou hier oppassen. Dus met dezelfde marimbakjes eronder ook. Een soort versie tussen de originele versie en dan die akoestische piano-versie ja, voilà. in. Zo, ja. Ja, ja, cool Dan hebben we nog nodig een vitamine-lepeltje Le Comte. ja we zijn in de voorbereiding van dit stuk een soort true detective begonnen. Waar hè? zijn we aan begonnen? Staan. Dat weet ik niet. Zouden we niet beter een privédetectiefbureau starten? Misschien ja, dus <lacht> moeten we dat gewoon doen. Nee, we hebben veel gebeld eigenlijk. We zeggen het is commissaris. Ah. <lacht> ik heb gebeld met um, Piet Jorens. Ja. Dat is de man die in de kleine lettertjes um, bij het nummer uh, Les Jeux de Mamère staat. Namelijk, hij heeft dat nummer geschreven. Ja, de muziek. De, de muziek. muziek. Ja. Um, die heeft dat geschreven vertelde hij mij voor Vooruitgeluid eh, in 1994, in opdracht van De Vooruit in Gent, toen dat nog geen partij was, maar wel een zaal, de 404 ja. en, en dat was eigenlijk de basisversie daarvan, dan heeft hij dat aan Marie-Laure Berraud gegeven dat was de vrouw van Arno, en die ja. zei dit is veel te triest voor mij ik kan hier niets mee. Nee. Um, want die had toen een plaat gemaakt en dan hebben ze uiteindelijk... Heeft Arno dat gehoord? En die zei, ja, ik kan daar wel iets mee. Voor mij is het juist genoeg. genoeg. Ja. Um, en die heeft er dan de tekst op geschreven en zo is het dan eigenlijk een hit geworden. Ja, voilà. Dus dat is eigenlijk de eerste link Piet Joris muziek gemaakt. Ja. Maar, maar. Piet Joris, die heeft vroeger blijkbaar gitaar gestudeerd en heeft ook nog gespeeld bij een zekere Jeroen Lecomte. Juist. En dat is de zoon van... Dr. Leconte. Voilà. Ik ken, die, ik ken die man niet zo goed als is iets van een generatie voor ons zijn. Ja. Maar die ging 100 jaar worden. Hè? Ouder, 117, denk ik. Ja. En het schijnt elke keer dat je die zijn naam vermeld dat je zelf ook 17 jaar langer leeft. Dr. Leconte. Dr. Voilà. dokter, 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 Dr. Leconte. <lacht> Le voilà. Maar het is ook... Uh, Jeroen Leconte is ook de vader van... Delphine Leconte. De dichteres. Voilà. En onderling hebben die allemaal geen goede band met elkaar. <lacht> nee. dus, dus Jeroen praat niet meer met zijn vader en Delphine heeft ook een moeilijke band met haar vader. Voilà. En als je dat allemaal tezamen neemt, dan krijg je dus iemand die liedjes schrijft, denk ik. Ja. Uh, bij gebrek aan goede banden links en rechts. Mm -hmm. uh, die heeft veel liedjes geschreven, schrijft nog altijd liedjes voor Dana Winner, bijvoorbeeld. Voor John Terra, die ah, ja. uiteindelijk Maar dacht in 1985, ik ga zelf ook eens iets proberen. En hij lanceerde toen een singeltje getiteld De trein gemist. De synthesizer? Ja. Wel een betere uitspraak, Jeroen Leconte dan Arno trouwens. Moet ze meteen luisteren? Hij heeft, denk ik, een paar dictielessen bij zijn vader gevolgd. Ja. Twee mensen zoeken trust, en Mooi gitaartje hier nu ook. Hallo. Ik doe denk aan denken de ringtone van Nokia in 2007. <laughs> Dat is waar. Dus ja, misschien is daar ook ooit inspiratie voor, uh, voor wel? geweest? Want hij denkt alleszins dat dit, wat hij nu net geschreven heeft, de trein gemist, dat dat ooit de inspiratie was voor... Het heeft er iets van, hè. Het heeft er precies wel naast gelegen. En toen Jeroen Leconte dan merkte van... Maar wacht, het is niet Arno die de muziek geschreven heeft. Het is mijn jeugdvriend Piet, Piet Joris. Joris. Toen dacht hij. Misschien moet ik dat toch maar eens vragen, hè. Wat er ja. nou gekomen is. Die, die twee hebben wel contact gehad met elkaar. Uh, je hebt dat ook aan Piet Joris gevraagd, ik, ja, ja. Hij zegt... Ik heb, ik heb dat niet gepikt. Voilà. Punt. En dan is, dan is het beslist, denk ik. Hè? <laughs> Als ik een rechter zou zijn, dan zou ik een hele slechte rechter zijn, maar ja. ik heb het hem gevraagd en hij zei van niet. Nee, nee, dan is dat duidelijk, ja. denk ik. Maar, nee, maar ik, ik denk dat het ook wel... Ja, het, is, het is wel iets wat heel vaak terugkomt. In elk geval, ik zeg het niet alleen. Hij zegt het niet alleen. Ze zijn er ook mee naar Sabam gegaan. Ze mm -hmm. hebben advocaten opgezeten, een commissie opgezeten en zij zeggen samen, het was geen plagiaat. Voilà. En ik denk dat ze misschien wel gelijk hebben. Want okay. we hebben hier al een keer een soort gelijk verhaal gehad. Ah ja? Met Led Zeppelin. Led Zeppelin en Taurus. En Taurus, voilà. En dat hebben we toen opgelost met een Zachse Lamento-bas. Dat hadden we ook nodig voor dit recept. Voilà, en dat hebben we afwijken. hier ook voor nodig. Inderdaad, want ja? dat is de, het akkoordenschema van Les Jeux de Mamère is net hetzelfde akkoordenschema als onder andere bijvoorbeeld Stairway to Heaven. De... Je zou ook perfect... Dit nummer zou echt op één staan in zowel de Classics 1000 als in de Belpopol. Nou, we hebben het gevonden. Ja. Het ultieme ja. <laughs> de, Het ligt in die bas, die... De Lamento bas, mm -hmm. de klagende, triestige baslijn Dat is ook de reden waarom Led Zeppelin Ook dat proces, dat zij aan hun broek hadden Gewonnen hebben, omdat ze hebben kunnen aantonen van Kijk, die akkoordenprogressie, inderdaad Wij hebben dat net zoals zoveel Grote artiesten gebruikt ja. Maar dat bestaat gewoon al keilang In 1688 heeft Henry Purcell het Misschien als allereerste gebruikt in Dido's Lament, en ook daar kunt je Arno Over laten zingen mm -hmm.
0: The kill cushions, kill cushions don't shiver The kill cushions do not exist The kill cushions
1: do not Slecht orkest. Het, het volgt niet helemaal. Hè? Het volgt niet helemaal. Nee. Het is een soort Matthäus-Passie-versie van Lucie uh, van ja. de Mamère. Um, dus op basis van die akkoorden hè, um, denk ik niet dat Jeroen LeCoult zijn punt echt standhoudt. Maar de daar... melodie toch? Maar de melodie. Ja, als we nog een keer naar Jeroens melodie luisteren, inderdaad... Heeft, dat toch iets? Daar zit misschien ook wel mm -hmm. iets in, maar ik denk dat ook die melodie al vrij lang bestond of redelijk universeel is. Die... Chopin bijvoorbeeld heeft dat ook gebruikt. Ah ja. Ja, dat is waar. Voilà, Radiohead exit music. Voor een film. Voilà, ik leg het hier ook naast. Of om een keer iets anders te doen: Army of Lovers. Ja. Ja. Crucify. Ja. Crucify. Allemaal die super uit ons gat trekken. En dansen op de drums. Mm -hmm. Gewoon boom-chak. Mag ik proberen zingen? Ja. Voilà. Je alle Arno-liefhebbers helemaal voor u gewonnen hebben, denk ik Bepaalde bars. Kortom, ik denk, Cornel, als we al die ingrediënten nu als heel uh, neutrale rechters mm -hmm. bij elkaar gooien, dan denk ik dat zowel uh, Jeroen Leconte als Piet Joris gewoon allebei een prachtig nummer geschreven hebben met allemaal ingrediënten die gewoon ergens op het schap liggen in een goede muziekwinkel. Ja, dat is waar. Die pianolijn trouwens, um, ja, eerst was er natuurlijk die marimba-versie, mm -hmm. en dan was er die piano-versie, dat um, was een live Versie ook. Ja, A live bereiding. Ja. En die is eigenlijk bekender geworden dan de studio-versie. Ja. Het is ook logisch dat ze daarvoor gegaan zijn, want ze merkten al vrij snel dat ze die studio-bereiding met al die samples. Ja, en die, het waren samples. Het waren samples. samples ja. ja, dan ook een hele laaggestemde bas. En dan uh, Marimbas, je krijgt dat ook niet in je koffer. Dus je kunt daar, <lacht> geen, je kunt daar geen promo mee gaan doen. Nee. Dus Ad Cominotto die bedacht, ik ga een versie maken met alleen maar piano. En die brachten ze dan uh, voor de eerste keer tijdens de zevende dag, ergens op 3 december, een mooie zondagochtend live. De discussie gaat over het ontsnappen van troe Over het oppakken van Dutrouw. <lacht> het moet ergens die periode geweest zijn. Gezellige sfeer. Perfecte soundtrack erbij.
0: Maar
1: dit moet waarschijnlijk een van de eerste keren geweest zijn dat deze versie op die manier gespeeld werd. Mm -hmm. En het is ook die versie die daarna Serge Fijs heeft overgepakt. En die in, de AB in de AB gespeeld. Voilà. Dat is dan de versie die heel bekend geworden is. Ja. En dat doet ook een beetje denken ook aan, aan Bob Marley, No Woman, No Cry bijvoorbeeld. Dat is een beetje hetzelfde fenomeen. De studioversie die kent eigenlijk niemand nog. Dat is dit... Dit lijkt een karaoke-bar versie Ja, inderdaad. Met voldoende helium in te zuigen, kunt je dat wel zeggen. Maar niema niemand denkt daar nog aan. Maar iedereen bij No Woman No Cry denkt spontaan aan dit. Ja. Voilà. Dat applaus valt mij eigenlijk nu pas echt op. Ja, als in het is inderdaad een live versie. Ja, ja maar het is, het is er zodanig gewend aan dat het lijkt alsof het in de studio mee is opgenomen. Maar ja. die versie werkt beter, die gaat, die gaat trager. Mm -hmm. hè? Die vibe klopt meer. En dat geldt eigenlijk ook voor Les yeux de Mamère. Uh, die pianoversie, dat doet meer aan Jacques Brel, denk. ik. dat geeft een heel andere emotionele lading aan de tekst ook. Mm -hmm. Dus dat werkt een stuk beter. Over die tekst gesproken, uh, dat gaat over de ogen van zijn moeder, mm -hmm. van Arnaud. Het gaat ook over Marilor Béraud, zijn vrouw. Het is ook een ode aan de moeder in het algemeen. Mm -hmm. Maar het gaat ook vooral over een suppositoire. Voilà. Zo'n klein poepsnoepje. Ja. Ik zou dat de genialiteit van Arno noemen, dat je een nummer daarover maakt, want dat lijkt iets superbanaal. Maar dat zorgt er wel voor dat iedereen dat nummer kent en dat dat bijblijft. Uh, hij heeft dat geschreven toen dat hij op vakantie was met zijn zoon. Uh -huh. En hij moest een suppo insteken bij zijn zoon. Maar...
0: En dat ging niet. Dat vloog er altijd uit.
1: Dat ging niet. Dat vloog er altijd uit. Uh -huh. Dus wat doe je dan? Je zet dat op tekst en je denkt: er is eigenlijk maar één iemand die dat kan, want hoe moeten een suppo steken, Corneel? Eh, ik zat aan mijn moeder moeten te vragen eigenlijk. Voilà. <laughs> en dat moet iedereen doen: ja. aan uw moeder vragen. Nee, dus ik weet het eigenlijk, want het is de, de, de bottenkant naar boven. Ja. Dan gaat die vanzelf opgezogen worden zo. Aan uw moeder gevraagd. Ja, ik heb ik het wel eens aan mijn moeder gevraagd. Voilà ik wist het niet, dus ik heb het aan u gevraagd dus <laughs> jij zou ook Larraine du Suppositoire kunnen zijn <laughs> Le Roi Le Roi du Suppositoire, maar Arno heeft het in dit geval opgedragen aan ja. Larraine du Suppositoire prachtig moeder niet gewoon ja, voilà. Sennigens, dankjewel
0: Le de Quelque chose De namerdeur Elle elle est yeux qui tuent Mais je ne mains me Sur mon corps J'aime l'odeur Au-dessus de ses bras Et je suis Comme ça Dans les yeux De ma mère Il y a toujours C'est elle qui sait comment je suis né. Mais quand je suis malade, elle est la reine du suppositoire. toi. Et dans les yeux de ma mère, il y a toujours une lumière. Oh, dans les yeux de ma mère. De ma mère, il y a toujours une lumière.